0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast und heute dreht sich alles um das Thema Immobilien. Momentan ein sehr heiß begehrtes Thema, denn die Immobilienpreise fallen aktuell. Die Kehrseite ist aber, dass die Zinsen steigen und dadurch auch Kredite teurer werden. Nichtsdestotrotz sagen viele Experten und Expertinnen, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen, da man eben auch momentan gut verhandeln kann. Falls ihr also momentan oder in den nächsten Jahren damit plant, eine Immobilie zu kaufen, dann ist diese Folge für euch. Denn ich habe mit Anna Is und Maya vom Happy Immo Club gesprochen. Die beiden investieren nicht nur seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich in Immobilien, teilweise auch gemeinsam, sondern haben mit dem Happy Immo Club auch eine Plattform geschaffen, wo sie anderen Frauen dazu helfen, ihren ersten Immobilienkauf abzuwickeln. Und bevor wir mit der Folge starten, vielleicht noch so ein bisschen zum Background. Diese Folge war nämlich ein bisschen anders als alle anderen Folgen, die ich bisher hier aufnehmen durfte. Und zwar haben wir sie bei is zu Hause aufgenommen in ihrem Gästezimmer. Auf Instagram seht ihr auch mal ein Foto, wie wir das Ganze aufgenommen haben und zwar waren wir sozusagen unterm Hochbett zutritt, damit der Sound auch entsprechend gut ist und ja, hatten eine sehr gemütliche Atmosphäre. Und ich glaube, das hört man auch in der Folge. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß damit. Es ist eine sehr inspirierende und motivierende Folge geworden. Bei mir ist es so, dass ich keine Immobilie habe und immer wieder mit dem Gedanken spiele, ob ich jetzt doch auch endlich in eine Immobilie investieren soll. Aber ich muss sagen, nach diesem Gespräch hat mich das Thema tatsächlich nochmal stärker gepackt. Und ja, vielleicht gibt es auch bald eine Immobilie in meinem Portfolio. Dann werde ich auf jeden Fall meine Erfahrung hier auch mit euch teilen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Fortuna Lister Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier mit Is und Maya vom Happy Immo Club und bevor wir uns über das Thema Immobilien unterhalten, Anna-Is, vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wo genau sind wir denn jetzt gerade hier?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ähm, bei dir im Podcast zu sein. Und ich freue mich auch sehr über deine Frage, weil wir haben eine sehr strenge Katerin, Miriam, viele Grüße, die immer, wenn ich die Leute frage, wo du gerade sitzt oder irgendwas darüber erzähle, wo ich gerade sitze. Nein, so, schneiden wir raus. das ist total langweilig, das interessiert überhaupt keinen. Und ich finde es total spannend <lacht> zu erzählen, wo man gerade sitzt. Also wir wollten eigentlich bei Maya in einer Immobilie, da gibt es ein Happy Immo-Podcast-Studio, ein ganz toll eingerichtetes Podcast-Studio, da wollten wir eigentlich heute aufnehmen und uns heute treffen in Berlin. Das hat aus diversen Gründen nicht geklappt. Und deshalb sitzen wir jetzt bei mir in der Wohnung im Gästezimmer unter dem Gästebett und haben uns hier mit ganz vielen Decken und Kissen <lacht> Ähm, soundmäßig eingemummelt und ausgestattet und ich glaube, das war es ganz gut. Aber es macht richtig Spaß
0: und wir sitzen super eng zusammen, <lacht> so wie Frauen auch eng zusammenarbeiten genau. sollten. Genau. Wir werden dann, wenn der Podcast rauskommt, auf jeden Fall auf Social Media ein Foto teilen, wie wir das Ganze hier aufgenommen haben. Weil so eine Podcastaufnahme oder so eine Situation hatte ich auch noch nicht.
2: <lacht> gerne, es macht schon die ersten Fotos.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, das Thema ist Immobilien. Wollt ihr vielleicht mal kurz euch beide vorstellen und auch gerne erzählen, was genau habt ihr denn jetzt mit Immobilien zu tun?
2: Also ich bin Maya, komme ursprünglich aus Bulgarien, bin aber schon seit Ewigkeiten in Deutschland. Und ich habe mich immer mit Immobilien beschäftigt, beruflich. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das, was die reichen Menschen, Männer vor allem, <lacht> machen können, kann ich auch. Und dann habe ich angefangen, mit 27 zu investieren. Und heute bin ich Vorständin von einem Immobilienunternehmen. Und vor ein paar Jahren habe ich Diana Is näher kennengelernt. Wir kannten uns schon aus der Immobilienwirtschaft. Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir das machen wollen, was du eigentlich auch magst, Margarete, und zwar Frauen empowern, sich für das Thema Finanzen zu begeistern. Und so kam Happymo zustande. Genau, eigentlich könnte ich mir
1: sagen, wir wollten die Fortune-Lister der Immobilienbranche finden. Für mich geehrt. Ich bin Anais. Ich habe ursprünglich Architektur studiert, war dann und wollte die Welt verändern, wollte tolle Städte, lebenswerte Städte schaffen und war in China unterwegs und habe gemerkt, dass eigentlich gar nicht die Architekten die Welt verändern, sondern nur diejenigen, die das Geld haben und denen die Grundstücke und Immobilien gehören. Weil Geld ist einfach macht, Wer das Geld hat, entscheidet, was passiert, was gebaut mhm. wird. Und dann habe ich mir überlegt, okay, da muss ich eben Geld und Macht und Immobilien bekommen. Habe nochmal Real Estate studiert, habe da in der Projektentwicklung gearbeitet, bin Investorin, investiere privat und äh, habe das natürlich auch beruflich gemacht. Für andere habe mir irgendwann überlegt, ich habe jetzt genug Leute, alte, weiße Männer vor allem reich gemacht und möchte mein Geld selbst investieren und investiere jetzt in meine Projekte, in meine Immobilien, auch ein bisschen in PropTechs und mit
0: Maya Happy Immo-Club. Okay, bevor du uns erklärst, was PropTechs sind, könnt ihr vielleicht einmal kurz sagen, wie alt wart ihr denn, als ihr dann eure erste Immobilie gekauft habt? Also
2: ich war 27
0: Oh, und ich war viel älter. Ich war so, naja,
1: so viel älter auch nicht, aber so 31, 32. Also ich habe angefangen, als ich mein erstes Kind gekriegt habe. Ich habe bei einem großen Immobilienunternehmen gearbeitet, war da in Führungsposition tätig und sowas und hatte eigentlich immer die, die spannendsten Projekte und war schon so sehr auf der Karriereschiene und war aber, oder ich hatte das Gefühl, so ab meiner Schwangerschaft war ich nicht mehr so hot und nicht mehr so auf der auf der Karriere schiene unterwegs. Die guten Projekte waren irgendwie weg. Und dann hatte ich das Bedürfnis, mich selbst mich abzusichern. ja, Also einfach so einen Plan B zu schaffen für, wenn mir das mit dem Job zu blöd wird. Und ähm, was mache ich dann? Wovon kann ich leben? Und dann habe ich angefangen, habe überlegt, was kann ich eigentlich? Ach so, ja, Immobilien. Und dann habe ich angefangen, Wohnungen zu kaufen.
2: Das Thema Unabhängigkeit war mir auch immer sehr wichtig, weil ich komme eigentlich aus schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Meine Eltern hatten konnten uns Kindern nicht das ermöglichen, was wir wollten. Und das war so mein Antrieb, warum ich Immobilien kaufen wollte, weil ich wollte finanziell unabhängig sein und finanzielle Sicherheit haben und und jetzt mehr oder weniger habe ich das erreicht und ich fühle mich jetzt viel, viel wohler und ich kann jeden Tag entscheiden, ob ich ins Büro gehe oder nicht und derzeit macht es richtig Spaß, also das mache ich gerne jetzt aktuell.
0: Sehr schön. Wie hat sich das so angefühlt, der erste Immobilienkauf? Hat man da Angst oder denkt man sich, yes, jetzt habe ich irgendwie, jetzt mische ich auch mit? Wie fühlt man sich da? Also ich saß bei meinem Notar und habe gedacht,
1: ich hatte da schon ganz schön Schiss. Ich habe gedacht, ich verstehe den ganzen Kaufvertrag gar nicht so genau und habe mir das alles noch tausendmal erklären lassen und habe so die ganzen Schritte mitgeschrieben, ja, was ich alles machen muss. Also bei Immobilienkaufverträgen ist das so, das geht immer alles Zug um Zug. Also als erstes wird quasi meldet jemand, dass man die Wohnung, was ein Vertrag entstanden ist und dann kommt man ins Grundbuch. Da steht aber erstmal drin, dass es einem noch nicht gehört, weil man hätte ja noch nicht bezahlt. Also ähm, steht ja erstmal drin, dass wenn man bezahlt, dann gehört einem irgendwann die Immobilie, dann muss man bezahlen. Also muss man erstmal bei der Bank anmelden, dass man gekauft hat, dann kriegt man das Geld von der Bank, dann muss man das Geld von der Bank an den Verkäufer überweisen. Da muss der bestätigen, dass das Geld eingetroffen ist. Dann ähm, meldet der Notar das wieder beim Grundbuchamt. Und dann irgendwann, noch zehn Schritte mehr, ist mein Eigentümer. Und eigentlich läuft das total easy. Also das habe ich jetzt verstanden, ja, dass man sich da nicht drum kümmern muss. Diese ganzen Schritte sind total unwichtig, weil die laufen. Die sind in Deutschland gesetzlich geregelt. Da kann gar nichts passieren. Aber da war ich total verunsichert. Ich habe echt gedacht, so, oh Gott, nicht, dass ich da jetzt irgendeine Frist verpasse oder so. Und dann ist die Wohnung doch nicht mir. Ja, aber ansonsten fand ich
2: super. Das ist total lustig, es wir haben uns nie darüber unterhalten, glaube ich. Aber ich saß auch beim Notar, es war eine Notarin, eine ältere. Und dann habe ich auch so gezittert, vor mir waren zwei ältere weiße Männer. Und das war, das war verrückt. Ne? Also ich habe da gesessen und ich habe gedacht, oh Gott, das waren die totalen Profis. Und ich, was mache ich da, ne? 20, 30 ja, aber ich habe es gut hingekriegt, aber wir haben, ich habe tausend Fragen gestellt, die mussten mir ein paar Mal die Klauseln erklären und so, also es war echt lustig, aber danach fühlt man sich richtig, richtig gut und man hat super viel geschafft, ne? also du hast am Ende eine Wohnung gekauft und eine Wohnung, die halt 100.000 Euro kostet und ein Großteil davon ist die Finanzierung ne? und dann hat man danach ziemlich viele Schulden an der Backe.
1: Aber die ganze Arbeit ist eigentlich dann auch erledigt. Ne? Also klar, man hat noch ein bisschen Arbeit mit der Wohnung, aber der größte Teil, also im Prinzip kann man die Wohnung wie so ein Aktiendepot oder wie ETFs erstmal liegen lassen und die Wohnung ähm, zahlt sich nach und nach von selbst ab und in 30, 40 Jahren gehört sie einem und man hat dann eben den ganzen Watzen Geld verdient. Das ist wirklich ein Feiermoment.
0: Ja, und jetzt seid ihr ja auch die Profis. Deswegen mal die Frage nochmal jetzt zurück, bevor wir zum Thema Immobilien kommen. Was sind denn PropTechs? Property Technology, also das sind Startups, die
1: irgendwas mit Immobilien machen.
2: Okay. <lacht> also aber ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt, wir sind so in circa 30 kleinere, kleine also Startups investiert. Das Thema ist Energieeffizienz ne? und es ist jetzt in aller Munde, aber kein Mensch weiß, wie man es wirklich machen soll. Und wir investieren oft in Unternehmen, die versuchen genau dieses Problem zu lösen, und wir empfehlen auch ab und zu so die Sachen, die wir selbst ausprobiert haben oder wo wir investiert sind und wo wir glauben, dass alles super funktioniert. Zum Beispiel unsere digitale Hausverwaltung, die sich auch selbst mit allen möglichen Technologien auskennt. Mit Habitalix arbeiten wir super gerne zusammen und das ist so ein
1: Unternehmen, wo wir auch investiert sind. Ein anderes Unternehmen ist Duschkraft. Die haben eine ziemlich innovative Lösung für innenliegende Bäder erfunden, weil kennt wahrscheinlich jeder, ne? Also das Schimmelproblem hat man ja immer in Bädern und die haben eine ganz schicke Lösung, sodass das nicht mehr passiert. Aber das Lustige ist, dass in Corona denen aufgefallen ist, dass sie auch ganz gut sind im Campen und die haben jetzt Campingklos und Campingmöbel und Campingküche und sowas in dem Angebot und das sind wir auch investiert. Und wir haben VW-Bus und fahren damit immer ziemlich viel an die Seen hier in Berlin und nutzen das ganze Zeugs jetzt auch und das ist sehr gut. Das sind nachhaltige ähm, Campingtoiletten, so Segespinnen und so, ist ganz gut.
0: Das heißt, ihr habt nicht nur Immobilien, sondern auch Startups im Portfolio. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal bei Immobilien bleiben, wie viel Geld muss ich denn eigentlich mitbringen, damit ich mir eine Immobilie überhaupt leisten kann?
2: Das ist echt eine super gute Frage, wenn man mich und Anais fragt, wir kaufen immer mit so viel Fremdkapital wie möglich, weil wir wollen viel Preiskapital haben, damit wir weiter investieren. Das heißt oft, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wohnung für 100.000 kaufen würden, würden wir nur die Ankaufsnebenkosten, circa 10 Prozent, mit Eigenkapital abdecken und wir würden versuchen, 100.000 Fremdkapital aufzunehmen. Wir machen aber die Erfahrung, dass die meisten Frauen Angst davor haben, so viele Schulden aufzunehmen und eher versuchen, mit 20 Prozent Eigenkapital reinzugehen oder manche sogar mehr.
1: Und das ist, also je nachdem, was man für eine Investmentstrategie hat, also die Frage ist, wenn man Eigenkapital hat, also anders gesagt, der Witz an Immobilien ist der Hebeleffekt, ja, dass man eben im Prinzip alles bis auf die Nebenkosten, jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber normalerweise kriegt man 100% finanziert und macht dann quasi aus 10.000 Euro einen Wert von 100.000 Euro oder mit Mehrwertzuwachs dann eben 150 200.000 200 Euro, was man mit ETFs oder Aktien eben nicht erreichen könnte. Ne? Wenn ich 10.000 Euro in ETFs investiere, dann habe ich nicht nach 20 Jahren 200.000 Euro, aber vielleicht 40 oder sowas. Und je mehr Eigenkapital ich reinnehme, desto weniger wird dieser Hebel natürlich ausgeschöpft. Also wenn ich jetzt eine 100.000 Euro Wohnung mit 50.000 Euro Eigenkapital kaufe, dann verzweifache oder verdreifache ich mein Eigenkapital. Und ansonsten hätte ich es eben für fünf, sechs, sieben, achtfacht. Ja, also das zu so der Gag, weswegen wir immer versuchen, so wenig Eigenkapital wie möglich reinzunehmen. Und wir sehen aber wirklich, dass viele, ja, viele Frauen davor gerade Angst haben. Und das ist schon schade, denn je mehr Eigenkapital man hat also Immobilien sind am Anfang, während sie sich abbezahlen, hat man keine Rendite oder fast mhm. keine. Und da sind eben ETFs und Aktien besser, weil man die Rendite gleich hat. Aber später holen die Immobilien das alles auf und toppen auch gewisse andere Anlage, Anlagen. Genau, deswegen ist es eigentlich so ein bisschen die Frage, ja, je mehr Eigenkapital man reinsteckt, dann könnte man es im Prinzip, muss man sich dann ausrechnen, steckt man es dann nicht lieber in ETFs oder Aktien. Ja, Immobilien können wir nur sagen, ist schon super, wenn man mit ganz wenig einkapital Kapital da Und ganz wichtig wäre, dass man smart kauft und das heißt,
2: dass die Miete Zins und Tilgung deckt. Und es ist aktuell gar nicht so einfach, weil die Zinsen einfach so gestiegen sind. Und deswegen tendieren manche Frauen aktuell weniger Fremdkapital aufzunehmen und dann deckt sich der Zins und die Tilgung, decken sich dann über die Miete. Aber inzwischen gibt es auch richtig coole Deals, wo man... Ähm, auch zu einem niedrigeren Preis kaufen kann. Wir haben gerade jemanden im Bootcamp. Sie guckt sich zwei Wohnungen in Halle an für 8% Mietrendite. Und das hätte es vor einem Jahr nicht gegeben, aus meiner Sicht.
1: Wobei da, ich weiß nicht, ob, wir da, ob du darüber jetzt auch schon sprechen willst, aber das Halle-Beispiel ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil wir da eine Teilnehmerin haben, die so ein bisschen über ihren eigenen Mut stolpert. Das ist vielleicht erzählen ja die Geschichte. Ja, also sie ist sie war
2: super motiviert zu suchen. Sie hat erstmal in Leipzig gesucht, aber sie hat da eigentlich nicht so viel spannendes gefunden, was sich gut rechnet und dann hat sie Halle entdeckt. Ich finde auch Halle, Leipzig, Dresden sind sehr interessante Standorte, wo man auch kaufen kann und Halle hat sich ziemlich gut entwickelt in den letzten Jahren. Es gab andere Zeiten, aber jetzt ist es auch so eine Studentenstadt, also wirklich top. Und Jetzt hat es geklappt von einem Tag auf den anderen und sie wusste nicht, ob sie es jetzt machen soll. Ne? Diese innere Angst, ja, mhm. hat alles funktioniert, oh, mache ich jetzt einen Fehler? Oder? Also alles
1: steht, ne? Finanzierung steht, äh, sie hat die Zusage bekommen, sie kann jetzt wirklich kaufen, sie kann zum Notar gehen. Und jetzt, genau, jetzt ist dann die große Angst da. Das ist aber dann die Angst, die wir auch hatten beim Notar, genau.
2: Aber dafür sind wir ja da und wir machen ihr Mut, aber sie muss am Ende trotzdem selbst die Entscheidung treffen und ein gutes Bauchgefühl haben. Ne? Das sagen wir auch immer.
0: Wenn du schlechtes Bauchgefühl hast, kaufe es erstmal nicht. Das habt ihr vorhin schon gesagt, dass das eine Immobilie mit 8% Rendite wäre. Was wäre oder was war denn so euer persönliches Schnäppchen beim Immobilienkauf? Wollt ihr damals so ein bisschen was, ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern vielleicht? Das Beste war eine Wohnung, die wir hier um die Ecke
1: mal gekauft haben vor zwei, drei Jahren, die haben wir zu dritt gekauft, also drei Frauen aus e Mappy Immoklub club hier in Berlin-Schöneberg. Die haben wir super günstig gekauft. Also ich glaube, wir haben sie für 120.000 Euro gekauft, haben nochmal 40.000 Euro reingesteckt. Wir haben sie nicht finanziert, wir haben sie einfach in Cash, also Cash gekauft und haben sie dann renoviert und nach sechs Monaten weiterverkauft. Und das war wirklich ein super Schnäppchen, weil die Wohnung von einem absolut messy bewohnt war, die wurde auch die letzten 25 Jahre oder 20 Jahre als Lager genutzt. Es hat total verschimmelt gerochen, mhm. wirklich alle alle Leute. Also ich wollte sie erst alleine kaufen, dann habe ich bin ich reingegangen, habe gedacht oh Gott, vielleicht frage ich mal meinen Mann, ob wir zusammen machen. Dann ist der reingegangen, meinte nee nee, das macht ihr das macht er auf keinen Fall mit. Dann habe ich nochmal drei Handwerker mitgenommen, um ihnen so ein bisschen zu überreden, komm, wir machen das zusammen. Alle Handwerker meinten, nee, das ist ein Groschengrab, auf jeden Fall Finger von weg. Aber ich war so überzeugt von der Lage, dass wir es das dann mit Maya und Angela, der Dritten vom Happy Immo Club, gekauft haben. Und wir haben es wirklich super renoviert. Also da, da gilt dann dieser Satz, Lage, Lage, Lage. Wenn man eine Immobilie in super Lage hat, dann muss man das natürlich super herrichten. Aber dann ähm, ist das ein tolles Investment. Und das ist auch geworden.
0: Mhm. Dank Anais haben wir diese Wohnung gefunden. Sie hat das an so einem schwarzen Brett gefunden. Also immer schön die Augen offen halten, wo das nächste Schnäppchen sozusagen äh, versteckt ist. Jetzt habt ihr auch schon so ein bisschen erzählt, so wie dieser ganze Prozess ist. Eben die Finanzierung muss stehen und so weiter. Da muss ich zum Notar gehen. Wie lange dauert denn dieser ganze Prozess? Von jetzt habe ich vielleicht eine Immobilie besichtigt, finde die gut, bis hin zu jetzt ist es wirklich meine Immobilie. Also die schnellste Käuferin bei uns im Bootcamp
1: war Anissa. Sie ist auch bei uns im Podcast, könnt ihr euch alle anhören, ihre Folge. Sie hat innerhalb von einer Woche gekauft. Wow. Das war aber so. Äh, bei uns im Bootcamp erklären wir natürlich schon Schritt für Schritt, wie das allgemein geht, sich seine erste Wohnung zu kaufen oder eben eine Immobilie zu kaufen. Aber unser Ziel ist es eigentlich, Frauen an eine Kapitalanlage ranzuführen. Und sie ähm, hat aus privaten Gründen auf einmal nach einer neuen Wohnung gesucht. Und hat dann wirklich eine ganz tolle Wohnung gefunden. Ein ganz tolles Loft, mitten in Köln. Sie hat, glaube ich, als erste oder als zweite bei uns im Bootcamp gekauft. Und hat auch noch, alle anderen Wohnungen sind auch toll, aber sie hat wirklich die allerschickste Wohnung gefunden. Die, wenn der Podcast hier rauskommt, dann posten wir das mal bei uns in der Story. Das ist nur so Sichtbeton und der Aufzug ist knallpink. Und ja, das war eben eine Woche, aber sie hat auch nicht finanziert. Das ist dann natürlich der Vorteil. Sie hat dann, sie hat auch Cash gekauft.
2: Und in der Regel, wenn du jetzt ein bisschen konservativer bist, weil sie war ja wirklich ein, ein, eine Rakete, ja, sonst dauert es ein paar Monate, bis man das alles durch hat. Also erstmal suchst du, wenn du Glück hast, suchst du vielleicht einen Monat, aber oft ist es auch länger, ne? zwei, drei Monate kann schon sein. Und dann brauchst du so einen Monat, eineinhalb, bis du dann die Finanzierung hast, dass alle Dokumente bei der Bank sind und so weiter. Und dann mit dem Kaufvertrag geht es ziemlich schnell.
1: Also was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich einfach schon vorher aufstellt. Ja, Also ich glaube, Anissa war deshalb so schnell, weil sie auch wusste, wie das alles geht. Also die Dokumente, die haben wir uns zusammen an einem halben Tag angeguckt und dann waren alle Dokumente geprüft. Und es war klar, dass da keine, also sie wusste, wie sie diese Dokumente eben bewerten muss. Und die Suche, die kann auch mal ein Jahr dauern oder so. Ja, Gerade jetzt, wo die Preise noch nicht so ganz gefallen sind, aber wahrscheinlich noch ein bisschen fallen werden oder sowas. Ich glaube, wichtig ist es, dass man jetzt am besten anfängt zu lernen. Einfach genau weiß, wie das geht mit dem Immobilienkauf. Alle Dokumente für die Finanzierung schon mal zusammen hat und schon mal an die Bankberaterin geschickt hat, sodass man dann, wenn die passende Wohnung kommt, direkt zuschlagen kann. Und dann kann es schnell gehen.
0: Jetzt habt ihr schon ein bisschen erzählt, so Maya, du hast mit 27 deine erste Immobilie gekauft, Anna ist ein bisschen später. Eine Immobilie ist ja nicht innerhalb von wenigen Jahren abbezahlt und nicht jeder hat dann irgendwie so wirklich Cash, dass man sagen kann, hier ist mein Geld und jetzt kaufe ich davon direkt meine Immobilie. Ist es irgendwann auch zu spät, eine Immobilie zu kaufen? Da würdet ihr sagen, ab einem gewissen Alter, ja, hm, ist vielleicht nicht mehr das Beste? Also wenn man älter ist, also ab 60, 62,
2: ist es sehr, sehr schwierig, fast unmöglich, in Deutschland eine Finanzierung zu bekommen. Deswegen sollte man sich beeilen, wenn man älter ist, die Wohnungen zu kaufen, bevor man 60 wird. Und dann ist hat eine coole Story von einer Bootcamp-Teilnehmerin, die mit uns auch äh, einen Podcast aufgenommen hat.
1: Genau, das ist Tina. Und Tina ist 59 und äh, kauft dieses Jahr drei Wohnungen mindestens. Also zwei hat sie jetzt schon gekauft und will jetzt eben diese ganzen Wohnungen noch schnell durchfinanzieren, bevor sie 60 ist. Und Tina war, glaube ich, bei eben nach Anissa. Entweder war sie die erste oder die zweite, beide waren es schnell, haben total schnell Wohnungen gekauft und gefunden. Und Tina hat sie wirklich zur Kapitalanlage gekauft in Düsseldorf und ist eben erstens mal ein gutes Role Model dafür, dass man das mit N50 noch angehen kann und sollte. Und aber auch, dass man in deutschen Großstädten noch echt gute Renditeobjekte findet, Ja, weil diese beiden Wohnungen sind in Düsseldorf und die sind wirklich toll und die
0: rechnen sich grandios. Aber natürlich auch krass, dass man dann wirklich sagt, okay, ab 60, dann wird schon... Schwieriger.
1: Ja, wobei wir auch schon mal jemanden älteres finanziert haben. Da musste allerdings die Tochter dann mit in den Finanzierungsvertrag mit einsteigen.
2: Also Lösungen gibt es immer. Eigentlich, wenn man so nach Lösungen sucht. Aber wir empfehlen dann auch, wenn man ein bisschen älter ist, ist es ja immer gut, wenn die Immobilien dann, wenn man nah an der Renten, am Rentenalter ist, dass die Immobilien auch mehr oder weniger abbezahlt sind. Und dass die Frauen dann auch ihr Geld teilweise in Aktien anlegen ne? und anleihen. Jetzt anleihen sind ja auch spannend. Und ähm, ich denke, dass das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wie du das dann empfiehst, wenn ähm, Menschen älter sind.
0: Ja, ist immer individuell, aber grundsätzlich eine Risiko minimieren, weil meistens muss man ja dann davon leben, was man sich davor schon angespart hat und aufgebaut hat. Also von daher, sie ist genauso mittlerweile, kann man ja sogar sagen, ist sogar Festgeld wieder interessant, wenn man es da eine Zeit lang parken wird. Also bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt habt ihr schon ganz oft das Bootcamp erwähnt. Jetzt vielleicht alle, die jetzt zuhören, denken sich so, hä, Bootcamp kenne ich doch. Aber euer Bootcamp ist ja noch was ganz anderes. könnt ihr vielleicht mal erklären und erzählen, was genau passiert dort? Und ja, was bekommt da eure Teilnehmerin?
1: Also unser Bootcamp, also wir haben zwei Kurse, wir haben einmal einen Selbstlernkurs, da bekommt man Videos von uns in elf Schritten, also elf verschiedene Kurse und nochmal unterteilt in verschiedene Videos, aber dann kann man sich in elf Sessions, je nachdem wie schnell man ist oder wann man Lust hat, das ganze Wissen selbst verbringen, eben der Selbstlernkurs und dann haben wir das Bootcamp, bei dem wir ähm, jede Teilnehmerin an die Hand nehmen und Schritt für Schritt bis zur eigenen Wohnung bringen, weil wir gemerkt haben, also in unserem da habt knapp ein Drittel oder gut ein Drittel, also ein Drittel der Teilnehmerinnen hat eine Wohnung gekauft am Ende. Wir wollten aber gerne, dass wirklich jeder eine Wohnung kauft und da gab es viele Fragen, viele Sorgen. Viele waren vielleicht im Urlaub oder so und haben den Kurs abgebrochen. Ich kenne das auch von mir. Ich habe auch mal so einen Online-Kurs gemacht zum Thema ETFs, habe den auch abgebrochen, dann nach dem Urlaub bin ich nicht mehr reingekommen und da haben wir uns gedacht, wir brauchen irgendwas, was die Teilnehmerinnen so wir müssen die irgendwie dazu kriegen, dass die am Ball bleiben. und mhm. also Da ist so ein Kurs wie das Bootcamp eben genau das Richtige. Da gibt es auch in elf Schritten, also elf Folgen, lernt man den Weg zur eigenen Wohnung. Und das Ganze ist aber so, dass jede Woche eine Folge freigeschaltet wird und jede Woche gibt es ein bestimmtes Thema.
2: Und was mich so total begeistert von den ganzen Bootcamps, die wir machen, ist, dass die Frauen uns bei dir vermutlich ähnlich die Frauen, die treffen sich auch vorher, also, die haben ihre eigenen Gruppen noch. Die tauschen sich aus. Sie wissen ganz genau, wo die Zinsen heute stehen. Sie wissen ganz genau, wie sich die Preise entwickeln. Sie wissen ganz genau, wie die Verkäufer auf die reduzierten Angebote reagieren, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell zehn Angebote laufen, mhm. die sehr aktiv sind und die sind alle so 20, 30 Prozent unter Kaufpreis. Und das ist so ein toller Austausch. Und diese Frauen, die kennen sich auch wirklich fürs, für die Zukunft. Ne? Also sie treffen sich auch aus dem früheren, aus dem letzten Bootcamp, treffen sich die Frauen weiterhin zusammen. Das ist so geil. Also ich finde, das begeistert mich schon so sehr. Ja? Ich hoffe, dass das alle unsere Bootcamp-Teilnehmerinnen
1: auch begeistert. Genau, das finde ich auch super. Und das Beste ist auch diese Community, genau wie du es gerade sagst. Ne? Das, sind, das sind auch diverse WhatsApp-Gruppen, in denen sich alle gegenseitig empowern und motivieren. Und wir haben auch Hausaufgaben, also weil du gefragt hast, was das Bootcamp ist. Ne? Also das ist eben dieser Kurs, das ist die WhatsApp-Gruppe, das sind Hausaufgaben, das sind One-on-One-Calls mit Maya und mir. Das ist einmal pro Woche werden die Hausaufgaben besprochen und das Thema besprochen, alle Fragen werden gestellt. Das ist ein, ein Workbook. Das sind Gespräche mit Expertinnen, Vernetzungen mit Expertinnen, genau. Und so kommt man dann eben ziemlich einfach oder nicht ziemlich einfach, aber so kommt man dann eben auf jeden Fall sehr gut beraten mh, an die erste Wohnung.
0: Super. Und vielleicht, kann ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Sinn macht, so einen Kurs oder euer Bootcamp auch zu machen, wenn ich vielleicht auch mir denke, okay, vielleicht will ich nicht im in den nächsten ein bis drei Monaten eine Immobilie kaufen. Aber dann habe ich schon mal dieses Wissen, dass wenn ich dann mal am schwarzen Brett sehe, hier ist ein super Angebot, dass ich dann auch weiß, was ich machen muss. Weil solche Kaufgelegenheiten, die kommen ja wahrscheinlich auch nicht so oft. Und das ist anders als bei Aktien. Da kann ich ständig die gleiche Aktie kaufen, aber Immobilien sind ja super individuell. Von daher macht es wahrscheinlich auch Sinn zu sagen, ich mache jetzt euer Bootcamp, auch wenn ich weiß, ich will vielleicht erst in den nächsten ein bis drei Jahren so eine Immobilie haben. Weil das Wissen, das bleibt mir ja. Auf jeden Fall. Und auch
1: als Ansporn jetzt zu sparen für die nächsten drei Jahre oder sowas, um das Eigenkapital zusammen zu haben. Ich glaube auch, dass das ein sehr guter Ansatz ist.
0: Vielen lieben Dank für diese vielen spannenden Insights, die ihr geteilt habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch Lust auf das Thema bekommen. Also ich will mich da auch weiter informieren und dann weiß ich ja auch, an wen ich mich wenden kann. Vielen lieben Dank euch beiden. Danke auch. Dankeschön. Hat echt mhm. da, Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Folge hat euch auch so sehr inspiriert wie mich. Und ich freue mich, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, egal ob auf Spotify oder Apple, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und lasst uns auch gerne eure Themenwünsche da, denn wir freuen uns natürlich auch zu hören, welche Themen euch besonders interessieren. Und bereiten die dann auch gerne für euch auf. Gleiches gilt dafür, falls ihr einen Wunsch an Studiogäste habt. Wer soll unser nächster Gast sein? Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und weiterhin viel Erfolg mit euren Investments. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.